0: Herzlich also willkommen hier bei uns am Freitag, es ist der 25. März 2022. Der Krieg in der Ukraine ist jetzt über einen Monat alt und wie wir alle wissen noch nicht vorbei. Es ist der Monat, der Millionen Menschen in die Flucht getrieben hat, der Millionen Menschen in eine extreme Notlage gebracht hat. Darüber werden wir heute sprechen.
1: Und es geht bei uns um Napoleon, um Zucker und um einen absurden Werbespot. Heute vor 211 Jahren war quasi die Geburtsstunde der Zuckerindustrie in Europa. Und das schauen wir uns ein bisschen genauer an. Ich bin Simone Panteleit.
0: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Das, was im Kriegsgebiet in der Ukraine jeden Tag passiert, darüber haben wir kaum einen wirklichen Überblick. Wir hören die Namen von Städten immer wieder, die wir früher nie oder gar nicht gehört haben. Und nach ein oder zwei Tagen haben wir uns beim Hören daran gewöhnt, dass dort gekämpft wird, wenn vom Vormarsch oder Rückzug oder Gefechten die Rede ist. Und bei der ganzen Flut an Informationen und Fakten geht es euch vielleicht auch so. Vergisst man so leicht, dass hinter jedem Gefecht, hinter jedem Ortsnamen und jedem Vormarsch Menschen stehen, die betroffen sind, die unter Beschuss geraten, die sich verstecken müssen, die um ihr Leben fürchten. Das sind natürlich die Kämpfer und Soldaten, aber auch die Zivilbevölkerung. Niemand weiß im Moment wirklich, wie viele Tote und Verletzte es in der Ukraine gibt. Wie die Zivilbevölkerung Opfer geworden ist, das erleben wir nahezu von Beginn des russischen Angriffs an auch hier in Deutschland. Wir sehen, wie viele Menschen zu uns flüchten und in andere Staaten Europas und auch innerhalb ihrer Heimat auf der Flucht sind.
0: Wir sprechen ja zum Beispiel viel über die eingekesselte Stadt Mariupol zu Recht, denn die Stadt ist ja quasi von der Außenwelt abgeschnitten. Aber auch in anderen Teilen der Ukraine sind all die Dinge nicht mehr möglich, die zum Menschsein dazugehören. An medizinische Versorgung, wie es sie bis vor wenigen Wochen in der Ukraine noch gegeben hat, ist überhaupt nicht mehr zu denken. Verletzte zu versorgen, die alltäglichen Krankheiten der Zivilbevölkerung zu behandeln, Medikamente zu beschaffen. All das ist eine enorme Herausforderung in einem Land, das sich im Krieg befindet. Wir sprechen heute mit der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Es gibt sie seit Ende 1971. Ärzte ohne Grenzen hat sich auf die Fahnen geschrieben, neutral in Konflikten zu bleiben, aber auch die Dinge beim Namen zu nennen. Wir wollen heute einmal konkret nachfragen, wie die Arbeit in der Ukraine im Moment aussieht. Und das tun wir mit Philipp Frisch. Er ist Leiter der Politikabteilung von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. Hallo, Herr Frisch. Hallo, Herr Schubert. Die Situation, in der Ärzte ohne Grenzen seit einigen Wochen ist, ist eine ja mit der ja Sie wahrscheinlich genauso wenig gerechnet haben, wie wir alle, oder?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Situation und natürlich insbesondere eine schwierige Situation für die Menschen in der Ukraine, für die Zivilistinnen, die eben in insbesondere in den Teilen des Landes im Moment gerade leben, in denen schwere Kämpfe ähm, fortdauern, ähm, die teilweise ja auch militärisch eingeschlossen sind und die natürlich unter wirklich äh, katastrophalen Bedingungen im Moment gerade leben und und in dieser Situation natürlich auch unbedingt Unterstützung und Hilfe brauchen.
0: Ärzte ohne Grenzen, das ist die Organisation, von der wir alle das Bild haben, dass, dass Menschen sind, die auch wirklich in extrem gefährlichen, lebensgefährlichen Situationen versuchen, Hilfe zu leisten. Ist das im Moment in der Ukraine überhaupt möglich, in den Regionen, in denen gekämpft wird?
2: Ja, die, die die Herausforderungen sind natürlich gigantisch groß, aber es ist möglich, Hilfe zu leisten. Wir konzentrieren uns im Moment gerade darauf, Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen mit medizinischem Material zu unterstützen, zu versorgen, insbesondere natürlich dort, wo die Lage kritisch und angespannt ist. Es ist so ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit, kann man schon sagen, weil wir natürlich im Moment gerade einige Gebiete haben in der Ukraine, die und zumindest in Gefahr sind, militärisch eingeschlossen zu werden. Und die Situation in Mariupol zeigt uns ja auch, dass insbesondere dann ähm, in solchen eingeschlossenen Bereichen Zivilistinnen besonders gefährdet, besonders in Gefahr sind und eine besondere Lebensgefahr schweben. Und da ist es natürlich jetzt insbesondere wichtig, medizinisches Material, Versorgungsgüter dorthin zu bekommen, wo sie dann am Ende auch äh, gebraucht werden und eben eingesetzt werden können, um die Zivilbevölkerung und Zivilistinnen äh, entsprechend zu versorgen.
0: Wie geht das eigentlich konkret? Ich meine, fährt dann ein, ein, ein Lastwagen mit, mit Leuten von Ihnen einfach los und sagt, okay, wir, wir gucken jetzt mal, was passiert oder wird da ganz viel im Hintergrund vorbereitet? Spricht man mit beiden Seiten? Ich habe gar keine Vorstellung davon, wie das konkret abläuft.
2: Also als, als humanitäre Organisation arbeiten wir ja in über 70 Ländern weltweit und haben natürlich, das sind professionelle Organisationen, die natürlich weiß, am Ende kommt sehr, sehr viel auf die Logistik an und ich kenne das auch aus eigenen Erfahrungen in verschiedenen Ländern, in denen ich schon gearbeitet habe. Ohne Logistik läuft nichts und diese Logistik äh, greift zurück auf alle möglichen Transportmöglichkeiten. Ähm, da wird auch viel improvisiert. Das sind Expertinnen und Experten, die da bei uns arbeiten, die eben auch wirklich vieles möglich machen. Das beinhaltet natürlich auch immer, dass man ähm, entsprechende Konvois oder entsprechende Lieferungen auch absichert, auch dadurch absichert, dass man mit allen Parteien, die da irgendwas mit zu sagen haben oder eine Kontrolle drüber haben, auch spricht und versucht eben äh, verschiedene Ausmachungen zu treffen, um eben äh, Material Menschen von einem Punkt äh, zum anderen zu bringen und das möglichst sicher zu machen. Ein Restrisiko besteht natürlich immer ähm, und das ist, das ist leider natürlich auch immer wieder, führt das dann eben dazu, dass dass eben Dinge auch mal schief gehen, aber das ist natürlich was, was man versucht, so gut wie es geht zu antizipieren und dann eben auch auszuschließen, indem man eben entsprechende Gespräche auch im Vorfeld führt und ein sehr sehr engmaschiges Sicherheitsmonitoring auch auch macht und dann bis hin zu einzelnen Straßenabschnitten, die man sich vorher genau anguckt, wie sind, wie ist da im Moment die Situation, ist das zwischen zwei, ist das, ist das zwischen zwei Fronten, findet da Beschuss statt, wie war das? gestern, wie wird es unter Umständen morgen sein oder heute Nachmittag? Also da wird natürlich sehr, sehr viel im Hintergrund gearbeitet.
0: Im Hintergrund gearbeitet von Leuten, die vor Ort sind, also sozusagen ein Netzwerk, das sie in den jeweiligen Regionen haben?
2: Ge ganz genau. Also wir waren ja auch ähm, sozusagen vor dem, dem Ausbruch der, der Kämpfe. Jetzt waren wir in der Ukraine medizinisch aktiv. Wir haben ähm, auch in, in äh, Lukansk und Donetsk äh, zum Beispiel gearbeitet, haben dort ähm, auch Tuberkulosebehandlung angeboten an verschiedenen Stellen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt ganz neu irgendwie reingehen würden in die Ukraine, sondern wir haben natürlich auch ähm, bestehende Netzwerke. Und dann ist es auch so, dass in solchen Situationen dann auch in kurzer Zeit versucht wird, natürlich. Netzwerke entsprechend aufzubauen. Einer unserer Vorteile als Ärzte ohne Grenzen ist natürlich, dass wir eine dezidiert medizinische Organisation sind und dadurch natürlich insbesondere zu Kolleginnen, Medizinerinnen, die jetzt in verschiedenen Krankenhäusern, Gesundheitseinrichtungen arbeiten, sehr unmittelbaren Draht auch haben. Und auch bei uns in der Organisation viele Menschen sind, die ein sehr, sehr gutes Verständnis davon haben, was es eben bedeutet, ein Krankenhaus entsprechend am Laufen zu halten und die entsprechenden Materialien, Medikamente die man dann eben so braucht, auch tatsächlich zu haben. Und das, das, das hilft uns natürlich in solchen Situationen, weil man dort dann auch relativ schnell diese Netzwerke, diese Gesundheits- oder medizinischen Netzwerke dann auch aktivieren kann und versuchen kann, die, die Kolleginnen, die da in, in wirklich an mittendrin im Geschehen versuchen, Menschen zu behandeln, auch bestmöglich zu unterstützen mit dem, was wir eben in der Lage sind zu liefern. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wir natürlich Expertinnen-Teams haben, chirurginnen die bereitstehen und die auch in der Lage sind, relativ schnell an verschiedenen Orten anzufangen zu arbeiten. Das ist jetzt was, was wir im Moment natürlich immer noch am Vorbereiten sind, aber wo wir dann relativ schnell auch reagieren können.
0: Ja, damit sind wir bei der aktuellen Situation in, in der Ukraine. Wie ist denn nach den Informationen, die Sie haben, Sie haben ja natürlich auch nicht den kompletten Überblick, wie ist denn die Lage der Menschen, die noch in der Ukraine sind?
2: Ja, das lässt sich in der Pauschalität ganz schwer beantworten. In An manchen Stellen im Land, an manchen Orten, wie zum Beispiel Mariupol, ist die Lage wirklich katastrophal. Und wir sind da auch in den vergangenen Tagen ähm, und und Wochen waren Kolleginnen von mir immer in Kontakt auch mit mit Kolleginnen vor Ort, die eben teilweise Entsetzliches berichtet haben. Also es fehlt an wirklich allem, was man zum Leben und zum Überleben braucht. Es fehlt an Nahrung, es gibt keinen Strom, die Heizungen funktionieren nicht, bei teilweise ja wirklich noch ähm, harten Minusgraden. Ähm, es gibt nicht genug Trinkwasser. Ähm, wir haben Berichte von Kolleginnen vor Ort bekommen, wo Menschen die Heizungssysteme, die ohnehin nicht funktionierten, aufgebrochen haben, um zumindest an das Wasser in den Heizungssystemen zu kommen. Und das zeigt schon, wie dramatisch das die Situation ist und wie wie, wie, wie krass dann auch die Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen sind, selbst wenn sie jetzt von den Kämpfen nicht direkt betroffen sind, im Sinne von verwundet werden. Das sind natürlich Situationen, in denen Infektionskrankheiten sich ausbreiten können, insbesondere ältere Menschen, Kinder sind besonders in, in, in Gefahr, eben sich dann mit allen möglichen Infektionskrankheiten anzustecken und gleichzeitig darf man natürlich auch nicht vergessen, zusätzlich zu Verwundeten, die in solchen Situationen immer noch zusätzlich anfallen hören Menschen ja nicht auf, krank zu sein, ich sage mal ganz flapsig, nur weil Krieg ist. Das heißt, Menschen brauchen Gesundheitsversorgung, Menschen auch mit chronischen Krankheiten brauchen ja einen Zugang zu einem Gesundheitssystem. Und wenn man sich jetzt vorstellt, auch in diesen militärisch eingeschlossenen Städten, in denen es teilweise zu gefährlich ist, um auf die Straße zu gehen, was man denn dann macht, wenn man eine chronische Krankheit hat und dringend medizinische Unterstützung braucht und aber Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen gar nicht erreichen kann, und das führt eben oft dazu, dann klassischerweise in solchen Situationen, dass Menschen sehr spät mit sehr fortgeschrittenen Krankheiten erst es vielleicht schaffen, in die Gesundheitseinrichtungen zu kommen und manchmal eben auch gar nicht. Und das ist genau das Szenario, das uns Sorgen macht und wo wir jetzt versuchen eben daran zu arbeiten, möglichst gut vorbereitet zu sein und möglichst vielen Menschen in diesen Situationen helfen zu können.
0: Kann ich mir das so vorstellen, dass auch ähm, Ärzte hier in Deutschland äh, sozusagen bereitstehen und um dann, wenn äh, Sie als Organisation und Ihre Experten sagen, okay, das ist jetzt halbwegs sicher für dich, äh, dahin zu fahren, dass Sie dann auch dahin fahren?
2: Also wir sind eine Organisation, die die letzten Endes eine freiwillige Organisation ist. Also wir haben verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Profilen, die für uns arbeiten und, und für uns dann auch in solche Länder, wie jetzt zum Beispiel in die Ukraine, dann fahren. Das sind Chirurginnen, Ärztinnen, das sind Logistiker, das sind... Äh, im Zweifelsfall auch äh, Kommunikationsspezialistinnen alle möglichen verschiedenen Profile, die dann eben an den verschiedenen Orten zum Einsatz kommen. Wir schicken jetzt nicht jeden nur, weil er sagt oder weil sie sagt hier, ich würde gerne, sondern das ist schon was, wo wir wo wir bestimmte Prozesse haben in unserem Personalmanagement, wo, wo man sich auch bewerben muss ähm, und aber auch kann. Also jeder jeder der oder die helfen möchte, kann das gerne bei uns auf der Webseite auch mal rausfinden, was ist denn für mein mein Berufsprofil, was ist denn da so im Angebot? Oder was was wird denn so gesucht? Das ist, ist alles sehr, sehr gut auf der Webseite aufgearbeitet. Ähm, aber erst wenn man dann bestimmte Prozesse hier durchlaufen hat, würden wir dann auch Menschen mit gutem Gewissen ähm, in solche Lagen schicken. Ähm, und das ist natürlich auch äh, was, was wir jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Für uns ist natürlich der Schutz unserer eigenen MitarbeiterInnen, gerade in solchen gefährlichen Kriegskontexten, äh, immer an erster Stelle.
0: Zum Abschluss habe ich eine Frage, die ja klar ist. Was brauchen Sie? Wie können wir Ihnen helfen?
2: Was brauchen wir? Was wir natürlich immer brauchen, ist die Unterstützung von Menschen. Und das kann unterschiedliche Formen annehmen. Also wir, wir können deswegen auch so flexibel und so schnell reagieren, weil wir viele, viele Menschen haben, die uns finanziell unterstützen, die, uns, die für uns spenden und die das vor allem tun, ohne uns einen Zweck vorzugeben. Was insofern auch ganz wichtig ist, als dass ja auch in vielen, vielen anderen Kontexten, sei es der Südsudan, dem, dem Jemen, in Syrien, ähm, äh, in Äthiopien nach wie vor schlimme Situationen herrschen und wir an allen verschiedenen Bereichen gleichzeitig arbeiten müssen. Das heißt, zweckungebundene Spenden, am liebsten Dauerspenden, ermöglichen uns eben professionell, schnell, flexibel auf alle möglichen Lagen zu reagieren. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber auch tatsächlich, ähm, die Unterstützung kann auch andere Formen annehmen, indem man Informationen von uns äh, uns auf den verschiedenen so sozialen Medienkanälen weiterteilt, indem man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch politische Entscheidungstragende in Berlin oder an anderen Orten anspricht auf Dinge, die wir berichten, äh, indem man sich eintragen lässt in unsere ähm, Newsletter, in andere Kommunikations- und Informationsprodukte. All diese Unterstützung kommt bei uns an, sowohl finanziell als auch emotional manchmal. Und das ist sehr, sehr, sehr willkommen. Und ähm, da muss jeder und jede so ein bisschen den eigenen Weg finden, vielleicht, was das Richtige ist. Aber diese Art von Unterstützung ist natürlich, tut natürlich in, in solchen Situationen immer
0: besonders gut. Mhm. Ganz interessant, was Sie gesagt haben mit dem Zweckgebundenen, ne? weil der, der Impuls der Menschen ist natürlich jetzt immer, wenn U Ukraine etwas, was uns alle sehr, ja uns allen sehr nahe kommt, dass wir sagen: Okay, mein Geld soll dann nur in die Ukraine gehen. Äh, das ist auch okay, sagen sie, aber schränkt sie dann natürlich ein, wenn sie jetzt, keine Ahnung, zu viel Geld, ich sag's mal ganz simpel, zu viel Geld hätten für die Ukraine es jetzt nicht ausgeben können, dann würde das Geld da liegen, obwohl sie an einer anderen Stelle helfen können. Habe ich das so richtig beschrieben?
2: Ganz genau und auch so ein bisschen die Grundidee ist, wenn man uns als Organisation so sehr vertraut, dass man uns zutraut, in solchen Situationen professionell zu helfen, dann ist es natürlich umso schöner, wenn man uns dann auch noch vertraut, dass wir Prioritäten setzen, in verschiedenen Bereichen zu helfen. Und immer dann, wenn hohe Medienaufmerksamkeit auf einen Konflikt oder auf eine Situation ist, ist, kann es immer wieder auch mal zu der Situation kommen, dass man dann auf einmal mehr zweckgebundene Spenden bekommt, als man dann tatsächlich für diesen konkreten Kontext ausgeben kann. Deswegen... Ähm, und gleichzeitig natürlich, ne? also ähm, äh, die Menschen im Jemen brauchen auch heute noch Hilfe, trotz dem, was in der Ukraine alles Schreckliches passiert. Und, und das gilt auch für die Menschen in Syrien und die Menschen in Äthiopien und Menschen in Südsudan. Ähm, das hört ja nicht auf, nur weil das eine anfängt, unsere Aufmerksamkeit ähm, sozusagen in Beschlag zu nehmen. Deswegen freuen wir uns immer eben genau über das, was Sie sagen, ähm, zweckungebundene Spenden Spen für unsere medizinische humanitäre Hilfe weltweit in allen Projekten. Und das macht es uns natürlich dann einfacher oder leichter, dann eben die Flexibilität auch zu haben, entsprechend schnell zu reagieren.
0: Herr Frisch, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben für uns. Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit und ich drücke die Daumen, dass wir dem Frieden irgendwie jetzt demnächst mal wieder wenigstens ein paar Schritte näher kommen. Vielen Dank.
1: Wir kriegen ja seit vier Wochen quasi hautnah mit, wie das ist, wenn ein Land wie Russland und seine Bürger mit Sanktionen überzogen werden. ist ein hochaktuelles Thema, aber das gab es auch schon viel früher, vor gut 200 Jahren zum Beispiel. Anfang des 19. Jahrhunderts wollte Napoleon Bonaparte seinen Erzfeind Großbritannien in die Knie zwingen und verhängte von 1806 bis 1813 eine sogenannte Kontinentalsperre. Vielleicht äh, erinnert ihr euch noch dunkel aus dem Geschichtsunterricht, dass das mal Thema war. Für die Briten und ihre Kolonien waren in diesen Jahren sämtliche Häfen Frankreichs und der Staaten, die von Frankreich abhängig waren, tabu. Sie konnten mit ihren Schiffen Europa nicht mehr anlaufen. Englische Waren konnten auf dem Festland nicht mehr verkauft werden und wer trotzdem mit ihnen Handel trieb, der wurde verhaftet.
0: Die Wirkung des Handelsembargos war allerdings nicht so wie erhofft. Großbritannien hat zunächst zwar darunter einen gelitten, einen wichtigen Absatzmarkt verloren zu haben, aber hat sich dann schnell einen neuen Absatzmarkt erschlossen und hat die Waren insbesondere nach Südamerika geliefert und erhielt von dort auch Handelsgüter. Auch auf die französische Wirtschaft hatte diese Kontinentalsperre nicht die gewünschten Auswirkungen. Sie blühte nicht auf, sondern litt darunter, dass der englische Markt für sie ja auch wegfiel. Unter anderem fehlten die Rohrzuckerimporte aus west Indien.
1: So, die Menschen in Europa waren aber nicht mehr bereit, auf Zucker zu verzichten. Und so hat Napoleon Konsequenzen gezogen und hat am 25. März 1811, also heute vor 211 Jahren, den Anbau von Zucker bzw. Runkelrüben angeordnet, denn bereits 1747 hatte ein preußischer Wissenschaftler entdeckt, dass Runkelrüben genau den gleichen Zucker enthalten wie das exotische Zuckerrohr. Dieser 25. März 1811 gilt als die Geburtsstunde der Zuckerindustrie in Europa, auch wenn der Rübenanbau zunächst nur so lange florierte, wie die Kontinentalsperre gegen die Briten bestand. Danach ging man in Europa für einige Jahrzehnte wieder zum britisch importierten Rohrzucker über. Mitte des 19. Jahrhunderts dann aber feierte die Runkelrübe ihr Comeback. Man hat ihren intensiven Anbau und ihre Weiterzucht wieder aufgenommen und züchtete aus der Runkelrübe die sehr viel süßere Zuckerrübe und heute stammen 90 Prozent des europäischen Zuckers aus heimischem Rübenanbau.
0: Ja, Zucker war damals schon sehr beliebt. Aber damals ist überhaupt nicht in Ansätzen, so viel Zucker konsumiert worden wie heute. Wir alle wissen, dass zu viel Zucker krank macht, Übergewicht verursacht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen mindestens begünstigt. Aber die Erkenntnis ist noch nicht so alt oder zumindest wird sie noch nicht so lange verbreitet. Es gibt einen Werbespot, vielleicht habt ihr den auch schon mal bei YouTube oder bei Instagram gesehen. Das ist 1954, also vor knapp sieben. Jahren noch so für Zucker geworben worden. Ach, wie wäre das Leben traurig, gäbe es keinen Zucker mehr. Kinder hätten keine Freude, keine Lust zum Spielen mehr. Zucker zaubert, Zucker zaubert Energie. Seht ihr, so gedeihen sie. Ach, wie wäre das Leben hässlich, gäbe es keinen Zucker mehr. So ein hübsches junges Mädchen wäre dicklich, rund und schwer. Zucker zaubert Ihre Linie bleibt so schlank wie eine Pinie Das lässt sich beweisen Zucker zaubert nehmt deshalb mehr
1: Das lässt sich beweisen finde ich am besten an der Stelle
0: ja, das lässt sich beweisen. Ich weiß nicht, wie man äh, hat beweisen wollen, dass die Menschen schlank geworden sind, äh, indem sie so viel Zucker genommen haben. Was wir heute wissen ist, und das ist bewiesen, dass die Zuckerindustrie so ähnlich behandelt wird, zumindest in den USA schon, wie die Tabakindustrie vor einigen Jahrzehnten. Also da wird sich einiges ändern in Zukunft. Zucker, das ist nicht mehr das, wovon man mehr nimmt. Zucker ist das, was man sein lässt.
1: So, das war's für heute und für diese Woche von uns. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus unseren Podcasts in den vergangenen Tagen. Wenn ja, lasst uns gerne eine Bewertung da bei Apple Podcasts. So vier bis fünf Sterne wären total toll. Und ansonsten hören wir uns am Montag wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin. Schönes Wochenende.